0: Abramos a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 30, Gênesis, capítulo 30, versos 25 a 43. Diz assim a santa e inerrante Palavra do Senhor. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os, as ovelhas, esse se for achado comigo, será tido por furtado, disse Labão. Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou, então, Jacó, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, Punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da tua santa palavra, e te louvamos porque o Senhor a preservou até nós, para que nós víssemos a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, agindo na vida dos teus servos, e nos desse a esperança, Pai, de que e a convicção de que o Senhor age também no nosso meio de igual forma. Nós te louvamos por isso, e pedimos, Pai, que nesta hora, o Senhor mesmo fale ao nosso coração, edifique-nos, exorte-nos, para que não sejam palavras de homens, de um homem falido, de um homem finito e falho e pecador, mas que seja a Tua voz, pelo Teu Santo Espírito, a nos trazer a Tua Palavra. Abençoa-nos, portanto, assim, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, será que Deus nos abençoa apenas quando nós somos fiéis e obedientes a Ele? Será que Deus estabelece conosco uma relação de troca em que quando nós obedecemos, nós somos abençoados e quando nós desobedecemos, nós somos amaldiçoados? Será que é assim que Deus nos trata? Será que a bênção de Deus depende do nosso esforço? É pelo nosso esforço que Ele nos abençoa? O texto que temos diante de nós nesta noite é rico para responder a estas perguntas. Nós vamos ver nele, em primeiro lugar, que Deus nos abençoa, apesar do nosso trabalho, apesar dos nossos esforços todos. O texto começa dizendo que Raquel deu à luz a José, finalmente, e Jacó disse a Labão. Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Depois de 14 anos servindo a Labão, e você se lembra da história, sete anos pela primeira filha, sete anos pela segunda filha, depois de pagar este, é, este dote né, de 14 anos de trabalho, Jacó agora diz a Labão, permite que eu saia daqui, que eu vá ter a minha vida. Com as minhas esposas e com os meus filhos e retorne à minha terra. Dá-me meus filhos, minhas mulheres e partirei. Observe que Jacó não pede bens, não pede rebanhos, não pede posses. Ele pede apenas os seus filhos e as suas mulheres. Jacó está pronto para partir de mãos vazias, sem rebanhos, sem nada. Jacó não queria que o seu sogro dissesse depois, eu enriqueci a Jacó. Ele queria apenas partir com a sua esposa, com as suas esposas e com os seus filhos. Jacó sabia que a bênção vinha do Senhor, não vinha do seu sogro. Ele não queria sair com esta dívida. Ele sabia que ele seria abençoado pelo Senhor, não pelo seu sogro. Jacó havia trabalhado muito, mesmo tendo sido enganado, como você deve se lembrar, da noite de Núpcias, em que Labão entrega ali na escuridão da noite a filha mais velha, Lia, ao invés de entregar Raquel. E ele é enganado, ele que Jacó sempre foi um enganador, não é? Deus o disciplinou na mesma moeda. Jacó sempre foi um enganador, sempre tirou vantagem. E Deus o disciplina, colocando o enganador como seu sogro. E agora, Labão será o chicote de Deus para disciplinar e para aperfeiçoar o seu servo, neste aspecto da sua vida, que era tão escorregadio, os negócios e tudo, todas as trapaças que ele fez até ali, Deus vai discipliná-lo agora colocando um sogro sobre a sua vida enganador para que ele seja disciplinado nesta área da sua vida, para que ele seja tratado nesta área da sua vida. É assim que Deus faz conosco. Quando nós temos problemas em uma área, Deus nos trata nesta área e nós vemos este padrão acontecendo nas Escrituras. Ele então vai sair... Entendendo que a bênção não vem de Labão, nem vem do seu trabalho, mas a bênção vem de Deus. Verso 30. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. O Senhor te abençoou. Observe que Jacó começa a, a apresentar mudanças. Jacó não diz, o meu trabalho te abençoou. Mas o Senhor... Usando do meu trabalho, te abençoou. Jacó acredita a bênção que Labão recebeu ao Senhor. Jacó sabe de onde vem a bênção. E lembre-se de que daqui a alguns anos, este homem Jacó estará lutando com Deus. Literalmente, com um anjo, uma manifestação de Deus para obter a bênção do Senhor. E lembre-se também de que no passado este homem trapaceou, se fez passar pelo seu irmão para obter a bênção do Pai. Mas agora ele reconhece que o importante não é nem a bênção do Pai, nem a bênção de Labão, o importante é a bênção de Deus. Jacó começou a ser restaurado e a ser transformado e a ser tratado neste aspecto da sua vida. Agora ele sabe que a bênção que importa é a bênção de Deus. Ele foi enganado no casamento, mas mesmo assim ele trabalhou duro. Ele cumpriu os seus votos, ele cumpriu a sua palavra. Isso nos lembra os ensinos de Cristo no Novo Testamento sobre trabalhar não como quem serve a homens. A cumprir a palavra não pensando nos homens, mas pensando em Deus a dar duro de fato e fazer o melhor, não para homens, mas para Deus como quem serve a Cristo. Paulo escreveu isso, divinamente inspirado, aos Efésios. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, não como ao Senhor, aliás, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Nós lemos na liturgia do culto, Colossenses 3, Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Jacó poderia ter racionalizado, o que? Esse sogro me enganou. Eu vou trabalhar durante 14 anos, vou, mas eu vou ser o mais relaxado e displicente servo que ele já viu na vida. Não foi assim. Ele trabalhou duro, trabalhou muito, ele honrou a Deus e Deus abençoou a Labão por intermédio dele. Assim devemos ser nós também. Nós não devemos trabalhar duro apenas quando temos superiores bonzinhos, quando a empresa é justa. Nós devemos honrar a Cristo com o nosso trabalho. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo em nome do Senhor para glorificar ao Senhor. É a Cristo que nós estamos servindo. Houve épocas no mundo, na sociedade, em que os funcionários cristãos eram os preferidos, eram os que trabalhavam mais. Hoje, há muitos evangélicos fazendo vergonha, há muitos evangélicos que você não contrataria de novo, porque são péssimos funcionários, dão mau testemunho de Cristo. Não seja assim. Seja você o melhor funcionário, o melhor chefe, o melhor prestador de serviços o melhor empresário, faça tudo para que o nome de Cristo, refletido na tua vida, brilhe e dê um bom testemunho do Senhor. Deus nos abençoa, meus irmãos, pelo nosso trabalho e Deus nos abençoa apesar dos nossos esforços, isto é, não é a força do nosso trabalho, não são os nossos esforços que trazem a bênção de Deus, mas o próprio Deus ou, perdão, não são os nossos esforços e os nossos trabalhos que são a nossa bênção, mas é o nosso Deus que nos abençoa por meio do nosso trabalho. O Salmo 127 que nós demos diz isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é o trabalho que traz a bênção, é Deus quem manda a bênção. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, então todo trabalho e todo esforço é inútil sem a bênção do Senhor, a bênção vem do Senhor, ela não vem por causa dos nossos esforços, mas ela vem sempre pelo Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, não depende dos nossos esforços, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, este é o primeiro ponto muito claro aqui nesta história. Jacó trabalhou muito, Jacó honrou o seu voto, honrou a sua palavra, e as bênçãos vieram, não por causa do trabalho, mas porque Deus abençoou o seu trabalho. A bênção vem sempre do Senhor. Então, Deus nos abençoa, apesar dos nossos esforços, apesar do nosso trabalho. Mas a história continua e nós veremos agora que Deus nos abençoa apesar dos nossos adversários. E o adversário aqui de Labão, aliás de Jacó, adivinha quem é? É Labão, é o próprio sogro. Ele tem um adversário dentro da própria família. Labão não queria o bem de Jacó e a gente vai ver isso aqui no texto. Labão era um enganador, era um materialista aproveitador. Labão era aquele que só pensava em dinheiro, só pensava em ficar rico, só pensava em suas posses. O seu Deus era o dinheiro e os anos não fizeram Labão mudar, porque aqui, 14 anos depois, nós encontramos o mesmo Labão pensando em dinheiro, pensando é, em bens, um Labão materialista. Labão lhe respondeu, verso 27, «Ache eu mercê diante de ti, fica comigo». Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão queria que Jacó ficasse, não por causa das filhas ou por causa dos netos, mas porque Labão sabia que ele era próspero por causa de Jacó, por conta da bênção dada a Jacó. E disse ainda, fixa o teu salário que eu te pagarei, veja que tudo gira aqui em torno de dinheiro, me diga quanto você quer ganhar para você não ir embora, para que eu continue tendo prosperidade financeira, a cabeça de Labão é um grande cifrão, ele pensa com olhos materiais, para ele tudo se resume a dinheiro, a bens, disse Jacó verso 29, Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando ei eu de trabalhar também por minha casa, Jacó também sabia que a bênção de Deus havia beneficiado muito o seu sogro, mas ele queria agora trabalhar para ter alguma prosperidade também. Então Labão perguntou, verso 31, que te darei? E a resposta de Jacó, nada me darás, nada me darás. E ele faz uma proposta que soou muito lucrativa ao materialista Labão. Ele disse é, o seguinte, eu passaria hoje por teu rebanho, Separando os salpicados e os malhados e todos os negros entre os cordeiros e o que é malhado e salpicado entre as cabras será isto o meu salário então Labão eu vou agora até os rebanhos e a minoria dos animais que a minoria era justamente os salpicados os malhados ovelhas negras quantas ovelhas negras você já viu era a minoria então a minoria eu vou separar. E Labão gostou muito da proposta, não é? Porque era de fato a minoria, era uma proposta lucrativa. E verso 33, assim responderá por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando, vires, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas... Esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Em outras palavras, ele queria fazer essa separação pela cor do pelo do animal para que a reputação de Jacó fosse protegida, para que amanhã, quando Labão olhasse os rebanhos, pela cor ele soubesse, ele saberia que estava tudo certo. Os malhados, listrados, salpicados e negros, que estivessem no rebanho de Jacó, eram por direito dele. É, veja, qual é o ponto aqui? Jacó poderia ter é, feito outra proposta. Me dá 30% dos teus rebanhos, para que seja a minha parte. Mas o que garantiria que amanhã Labão não suspeitasse de que Jacó tivesse pego mais do que 30%? Não é? poderia ser alvo de suspeita, mas com a cor, com a separação pela cor do pelo, não haveria dúvidas, está tudo certo, meu rebanho é desta cor, o rebanho de Jacó é da outra cor, está tudo certo. Jacó, como ele sabia que Labão era um enganador, que Labão vivia justamente de desonestidades, e quem vive dessas coisas, tem uma mente que sempre desconfia do outro, né? é, o contrário é verdadeiro, Pascal já dizia isso, um homem, quando ele não é dado à mentira, ao roubo e à desonestidade, dificilmente ele vê isso nas outras pessoas, ele é até um pouco ingênuo. Se ele não faz, ele não acha que o outro fará consigo, sabe? E agora o contrário funciona. Quando a pessoa é desonesta, né? quando ela faz... É, coisas erradas, desonestidades, trambiques, ele também acha que os outros farão consigo. E Jacó já tinha convivência demais com Labão para conhecer a mente de Labão. Então ele fez de uma forma que Labão não poderia acusar de roubo, porque seria visível, a minha parte é desta cor e a tua parte será desta cor. Labão era mentiroso e ele disse... Pois sim, seja feito conforme a tua palavra. Mas no mesmo dia ele foi nos rebanhos para ele tirar a parte de Jacó, subtrair a parte de Jacó, entregar para os seus filhos e mandar os filhos para longe. Três dias de viagem. Então veja como este sogro era uma serpente. No mesmo dia do trato ele foi lá, retirou a parte de Jacó e mandou para os filhos. Ele mesmo fez isso. E Jacó começou sem nada então, o salário de Jacó foi zerado no, primeir, no primeiro dia. E para dar segurança à sua fraude, ele mandou os rebanhos a três dias de distância de viagem. Ladrão, era, é, Labão, que combina com ladrão, era desonesto. Ele não agia como parente, como sogro de Jacó, ele agia como um adversário, como um adversário. Talvez dentro da tua própria família você tenha gente querendo o teu mal. né? Jacó tinha, o próprio sogro, queria o seu mal. Talvez você, na grande família, tenha pessoas que você tenha que ficar meio distante, porque são pessoas que possam estar querendo justamente a tua queda e o teu mal. Mas a boa notícia é, meus irmãos, que nós somos filhos de um Deus que nos protege. É um Deus que nos abençoa apesar dos nossos adversários, mesmo que os adversários estejam dentro da família. Deus nos protege, Deus nos abençoa. O Salmo, o Salmo terceiro de Davi é um Salmo muito é, impactante e e muito bom de se ler quando você está passando por adversidades e pessoas te perseguindo. O Salmo 3 né um desabafo aqui, divinamente inspirado, mas um, um desabafo de Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi vai cair, Davi não tem mais salvação. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados levanta-te Senhor, ele havia dito no verso 1, são muitos os que se levantam, agora ele pede, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes, os inimigos estavam dizendo, não há em Deus salvação para ele, agora ele responde, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vocês estão dizendo que não há salvação para mim? Pois eis que eu vos digo, do Senhor é a salvação. É Ele quem vai decidir. A salvação pertence a Ele, é Ele quem decide. E sobre o teu povo, a tua bênção. Então, apesar de todos os adversários que se levantam contra nós, no bairro, na família, na empresa, na escola, seja onde for, Deus é o nosso Pai, é o nosso protetor, Ele é a nossa salvação, Ele nos abençoa, apesar dos adversários que nós temos. E se você quiser ser fiel a Deus, você vai ter adversários, não tenha dúvida. Você vai ter adversários, seja na família, seja no trabalho, onde for. Se você é um cristão autêntico, você vai atrair oposição, porque este é um mundo decaído, este é um mundo pecaminoso, este é um mundo cheio de desonestidades e de trapaças. E se você quer viver uma vida de testemunho de Cristo neste mundo, você vai ser perseguido. Ele disse, se me perseguiram a mim... Quanto mais perseguirão a vós outros? Se nós formos discípulos autênticos de Cristo, assim como ele foi odiado, nós seremos odiados. Assim como ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. E isso dói, é difícil, mas é glorioso. Ser perseguido em nome de Cristo é a mais alta glória que nós podemos ter. Nós entramos no hall, num hall muito seleto dos profetas, e agora eu estou lembrando das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando mentirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram aos profetas que viveram antes de vós. Então, é de fato uma alegria nós sofrermos pelo nome de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, Deus nos abençoa. Em primeiro lugar, apesar dos nossos esforços e trabalhos, não depende deles, mas depende de Deus. Deus nos abençoa apesar dos nossos adversários. E por fim, Deus nos abençoa apesar das nossas soluções tolas, dos nossos jeitinhos, das nossas tentativas de melhorar os planos de Deus. Deus nos abençoa apesar das nossas soluções que são tão tolas. O texto diz que Jacó, então, foi, pegou varas verdes de álamo, aveleira e plátano, removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. E ele colocou essas varas listradas e salpicadas, no lugar onde os animais iam beber água e acabavam tendo ali as suas relações. O que, que Jacó está fazendo aqui? Ele está confiando em lendas que diziam que os animais, dependendo da cor que eles viam quando eles estavam coabitando, assim nasceriam ah, as suas crias, os seus filhotes. Isso era uma lenda, meus irmãos. É parecido com o que nós temos na cultura brasileira, de que se a esposa grávida tiver uma vontade de comer algo que não for satisfeita, a criança vai nascer com o aspecto da comida que foi negada. Né? E nós teremos algumas histórias para contar aqui, né, de desejos de mulheres grávidas que tiveram que ser satisfeitos, mas dificilmente uma criança vai nascer com o rosto de acarajé ou de melancia, ou de melão isso não existe meus irmãos né? e a gente dá risada dessas coisas pois era isso, era nisso que Jacó estava se firmando o plano genial dele foi o seguinte eu vou pegar aqui essas varas e vou produzir cores listradas e malhadas e salpicadas e as crias destes animais, dos rebanhos vão nascer desta cor ele estava com um plano não é? para tentar ajudar a bênção do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoou de fato Jacó e fez com que nascessem muitos filhotes salpicados, malhados, listados, ovelhas negras, mas não foi por causa das varas, não foi por causa da crendice popular, foi por causa da bênção de Deus. Jacó não tivesse feito nada daquela, desculpe, pataquada, ele seria abençoado da mesma forma, porque a bênção vem de Deus, não vem destas simpatias, dessas crenças populares. Então Deus nos abençoa, apesar das nossas tentativas de melhorar o plano de Deus, como se fosse possível, apesar das nossas é, tentativas de dar uma ajudinha no decreto de Deus. Que foi escrito na eternidade. Assim, Jacó fez uma série de tentativas aqui, e tudo isso foi inútil. Deus havia prometido abençoar Jacó lá atrás, e aqui nós temos esta lição. Deus nos abençoa, apesar da nossa pretensão de acharmos que estamos ajudando a obra dEle. O texto termina dizendo que ele, Jacó se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Há uma nota interessante no texto, ele teve inclusive camelos. Nesta época da revelação, camelo era um animal muito caro, muito raro. E ele se tornou muito rico. E não apenas teve rebanhos, mas teve servos, servas e camelos. Mas a bênção já havia sido prometida por Deus. Não veio destas tentativas que ele fez. Lá em Gênesis 28, Jacó havia feito uma promessa. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, eu estou em Gênesis 28, 20, agora o 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Deus. E aqui Deus o estava abençoando. E não apenas por causa dele, mas por conta da aliança que fizera com o seu pai, com Abraão. Essa bênção não é porque Jacó tem algum merecimento, porque ele trabalhou 14 anos, de forma alguma. A bênção está aqui dentro das promessas que foram feitas a Abraão. Abraão recebeu promessas, Gênesis 12... Ora disse o Senhor Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da prosperidade, então, não era particular a Jacó, mas para a nação que se formaria a partir de Jacó. Lembre-se, Jacó terá o seu nome mudado para Israel. Está nascendo uma nação aqui. Os filhos de Jacó formarão as doze tribos. Então, esta prosperidade toda não era para Jacó se isolar num lugar agora e desfrutar. Era Deus preparando o início de uma nação. Era uma bênção para Jacó distribuir e iniciar o povo de Deus. E essa bênção não se limita à nação geográfica de Israel, mas é uma bênção que nos alcança também. Porque a promessa de Gênesis 12 foi, em ti serão benditas todas as nações da terra, os gentios inclusive. Observe como a promessa de que nós seríamos abençoados em Cristo, já se encontra em Gênesis 12. E em Cristo, que é o herdeiro, o descendente legítimo de Abraão, é que nós somos abençoados. As bênçãos da aliança nos atingem hoje por causa de Cristo, o mediador da nova aliança. Na nova aliança, as bênçãos não são mais representadas por bens materiais. No Antigo Testamento, bênção de Deus era o que: Celeiro cheio, grande colheita, é, a, grande produção de vinho... As bênçãos no Antigo Testamento, por conta da revelação progressiva, Deus os tratando como crianças, eram visualizadas. Alguém que tivesse muitas posses era alguém muito abençoado por Deus. No Novo Testamento, com a revelação progredindo e nós sendo agora tratados não mais como crianças, mas como adultos, as bênçãos são manifestadas espiritualmente. Jesus não era um homem de posses, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus e o colégio apostólico vivia das ofertas das pessoas para que eles tivessem alimentação. Então no Novo Testamento, na maturidade da igreja, as bênçãos de Deus não vêm mais prefiguradas ou representadas por posses materiais, mas são bênçãos espirituais. É aqui que nós estamos e nós somos abençoados como filhos da aliança, nem sempre ou na maioria das vezes, não com bênçãos materiais, mas com plenitude de bênçãos Espirituais, nós temos muito mais bênçãos espirituais, deixando a coisa bem clara e direta, do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Nós temos toda a revelação do Messias, os irmãos do Antigo Testamento sonhavam com o Messias, nós temos todos os ensinos do Messias aqui, nós temos todo o relato das maravilhas e das perfeições e das virtudes de Jesus Cristo. Nós temos uma noção e uma compreensão do amor de Deus encarnado no, no, em Cristo. Né? Deus assumiu forma humana, coisa que nunca passou pela mente dos irmãos do Antigo Testamento. Nós temos muito mais elementos para ter fé hoje do que os irmãos do Antigo Testamento. Nós temos muito mais detalhes de como será a vinda, a segunda vinda do Messias do que os irmãos do Antigo Testamento. É por isso que, é por isso que Cristo disse, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que virão depois de vocês, discípulos. Eles não me viram, mas creram. E eles vão ter a plenitude da revelação. Nós temos aqui... Toda a revelação de Deus. Toda a revelação de Deus. Os apóstolos não tinham toda. E nós temos. Então, nós somos muito mais abençoados. Nós temos muito mais conhecimento revelado de Deus. E das suas obras. E das, do seu ser. E da maravilhosa pessoa de Cristo. E da atuação do Espírito Santo. E do que acontecerá no porvir. Nós temos muito mais do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Os celeiros cheios não se comparam com o que nós temos hoje, acredite, sim, meus irmãos, voltando ao nosso ponto, em nossos dias, apesar de tudo que nós fazemos, nós ainda temos a bênção de Deus, Deus nos abençoa apesar das nossas soluções tolas, dos nossos jeitinhos de tentar melhorar o plano de Deus, e desde que o pecado entrou no mundo... Nós, seres humanos, queremos dar um jeitinho melhor do que o plano de Deus. Como Adão e Eva fazendo roupas de folhas para esconder a nudez. Como Sara entregando a própria serva para ter filhos de Abraão. Jeitinhos. Como Davi fazendo censo para saber quantos homens ele tinha para confiar. Ele não podia simplesmente confiar em Deus, mas ele quis ver quantos homens ele tinha. E incitado por Satanás, inclusive, realizou o censo. Como Pedro cortando a orelha do soldado para proteger, entre aspas, Jesus Cristo. E na sequência Cristo fala, Pedro, você acha que se eu não desse uma ordem, legiões de anjos viriam me proteger, Pedro? Pedro. Estes somos nós, querendo dar jeitinhos, querendo melhorar os planos de Deus. Quando Ele faz tudo perfeito, nós temos é que confiar. Então Deus nos abençoa, apesar destas tolices. Nós não podemos melhorar os planos de Deus, dar uma ajudinha no Seu decreto. Concluindo, Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ele abençoa o seu povo, ele nos abençoa, apesar de todos os nossos esforços, apesar dos nossos adversários e apesar das nossas soluções tolas. A palavra nos diz que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, não perdemos a salvação, porque ele é fiel e se Ele diz que nos salva, e se Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e se Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ele permanece fiel às suas promessas. Então eu termino com algumas aplicações adicionais. Jacó trabalhou duro, e quando viu o resultado, ele não acreditou a força do seu braço, ele deu glória a Deus. Ele acreditou a Deus. Assim devemos fazer nós também. Devemos ser os melhores funcionários... Os melhores alunos na escola... Produzir os melhores produtos... Oferecer os melhores serviços... Mas sempre glorificando a Deus... Nós fizemos e fizemos bem feito... Porque Deus nos abençoou... Porque Deus foi conosco... Sem Ele, sem o ar para respirar... Sem a saúde para ficar em pé... Nós não teríamos feito nada... A glória é sempre de Deus... Segundo... No mundo nós temos muitas aflições... Mas tem de bom ânimo, disse Jesus Cristo. Ele disse, eu venci o mundo. Então, não olhe pra, para os adversários, levante os olhos e olhe para Deus. Ele nos abençoa, mesmo com muitos adversários. O próprio sogro de Jacó era seu adversário. E ainda assim, Jacó foi um canal de bênçãos na sua vida. Isso nos lembra o ensino de Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mesmo tendo adversários ao redor, não se importe com eles. Olhe para Deus e ore por eles, porque isso é, é, é o comportamento que Cristo nos ensinou. Orar pelo, pelos que nos perseguem. Terceira aplicação. Cuidado com soluções para os seus problemas que não estejam na palavra. Confie em Deus e siga as soluções de Deus. Então, neste Brasil corrompido, nós sempre somos tentados a correr para um atalho. A sonegar um pouquinho aqui, não declarar ali, é, fazer determinada coisa para escapar de alguma multa, de alguma punição. Não entre nesse jogo. Seja um homem e uma mulher íntegros diante de Deus. Não dê soluções que fujam da palavra de Deus. Busque uma vida de honestidade, de verdade, de integridade. Pague o preço. Por vezes você tem uma solução aí para escapar de uma multa. Não faça isso se essa solução for ilícita. Siga a lei, pague a multa de cabeça erguida. Não faça coisas que sejam contrárias à lei. Não use de trapaças. Jacó durante muito tempo da sua vida viveu assim. E Deus o está tratando agora está resolvendo. E ele está sendo trabalhado nesta área. Que eu e você sejamos trabalhados nesta área também. Quarta aplicação. Se Deus te der prosperidade, seja uma bênção para outras pessoas. Jacó recebeu aquela prosperidade toda, mas não era para ele. Era para que ele fosse uma bênção para a nação que se formaria a partir dele. Então, se Deus te der prosperidade, se te der um bom salário, se te der condições, use esse dinheiro, não para que ele seja um rei na sua vida e receba a adoração, mas para que ele seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amenize um pouco o sofrimento que graça ao teu redor, que, que, que atinge pessoas ao teu redor. E você vai perceber a bênção que é Ser uma bênção na vida de outras pessoas. Cristo disse, mais a bem-aventurado bem é dar do que receber. Na matemática divina, aliás, nós somos muito mais felizes quando nós damos do que quando nós recebemos. O prazer de ajudar pessoas é uma coisa muito maior do que receber bênçãos. E por fim, não seja um filho displicente. Porque talvez, meus irmãos, essa mensagem possa ser interpretada assim. Bom, o pastor disse que Deus me abençoa apesar dos meus esforços, apesar dos meus adversários, apesar dos meus planos tolos. Então, se Deus me abençoa de todo jeito, eu vou viver de qualquer jeito. Oh, não use essa mensagem para isso. Porque Deus nos abençoa, inclusive nos disciplinando. A disciplina de Deus é uma bênção para a nossa vida, nos desentorta. Então, não use essa mensagem para você agora viver uma vida de displicência, de descompromisso com as coisas de Deus, de jeito nenhum. Porque Deus disciplina o Filho a quem ama. E ser disciplinado por Deus está incluído nas bênçãos do Senhor. Nós temos um Pai que nos ama e por isso nos disciplina. Então, Deus nos abençoa de todo jeito. E Ele quer que nós sejamos filhos obedientes, filhos comprometidos com as coisas dEle. É isso, meus irmãos, que gera o agrado de Deus. Nós agradamos e glorificamos a Deus quando nós temos uma vida de obediência. Quando, quando Deus olha dos céus para Jesus Cristo sendo batizado e Ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu agrado. Este é o meu filho amado. Eu, a comparação, né, mudando o que deve ser mudado, é de quando um pai olha para o filho e, e se enche de orgulho. Este é o meu filho. Olha que coisa boa que ele está fazendo. Deus olha dos céus para Jesus e fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. A missão da nossa vida, meus irmãos, é fazer coisas neste mundo para gerar este sentimento em Deus. Que Deus olhe dos céus e fale, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho o meu prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Neste momento, neste trabalho, ele está me glorificando. Como eu fico feliz em ver o trabalho desta minha filha, deste meu filho. Este é o nosso objetivo, é agradar o nosso pai, é viver para onde nós estivermos, Gerarmos o agrado do nosso Pai. Nós fazemos as coisas não é para que as pessoas vejam e sejam agradadas, é para que o nosso Pai veja e seja agradado. Então, esta mensagem deve gerar em nós uma ideia de que nós temos um Pai que é amoroso, gracioso, que nos abençoa, mesmo quando nós somos infiéis, nós nunca deixaremos de ser filhos dele. E que na medida em que nós somos obedientes a Ele, fiéis a Ele, Ele se agrada cada vez mais da nossa vida. E a sua bênção está sempre conosco. Que Ele seja louvado e que nós sejamos esses filhos obedientes, esses filhos que despertam o sorriso de Deus, o agrado de Deus a cada dia. Amém.